0: Du lytter til 1 For et par år siden, så stoppede jeg uden for min lokale brus på Vesterbro. Og her sad en øh, ung hjemløs mand med sin hund. Han bad ikke om noget, han øh, solgte ikke noget, han sad der ligesom bare. Og så spurgte jeg ham, hvornår han sidst havde fået noget at spise, og det kunne han faktisk ikke huske. Og så spurgte jeg, skal jeg så ikke gå ind og købe der en sandwich inden fra brosen? Og så sagde han, at det går simpelthen ikke, for jeg kan ikke tykke den. Jeg har ikke nogen tænder. Og så lagde jeg mærke til, at hans mund var sådan et stort sort hul, og jeg fik et... Altså et absolut chok, fordi han kan ikke have været mere end 25 år. Jeg endte så med at købe ham en pastasalat med nogle bløde skruer, fordi det kan man på en eller anden måde gumle, og så købte jeg noget mad til hans hund. Øh, og så sagde han tak, og så sagde jeg øh, farvel. Øh, og den her historie fortæller jeg ikke for, at, øh, at jeg skal gøre mig til sådan en eller anden beundringsværdig, barmhjertig øh, samaritan, men for at sige, at der er åbenbart meget, jeg ikke ved om det her med hjemløshed. For eksempel, at det åbenbart er forbundet med meget, meget dårlige tænder rigtig tit. Siden nålerne øh, der har antallet af hjemløse i Danmark, næsten uden undtagelse, været stigende. Cirka 6500 mennesker øh, var hjemløse ved den seneste optælling fra 2019. Så i dagens udgave af Skønlitteratur på P1, der ser jeg nærmere på den hjemløshed, der udfolder sig i to nye danske romaner. Der er Stofmisbrugerens hjemløshed hos Michael Josefsen i romanen De Andre, og så er der den sofasøfne hjemløse unge Tue hos Thomas Korsgaard i romanen Man skulle nok have været der. Michael Josefsen er gæst hos mig lige nu. Han har selv været hjemløs. Hvordan oplevede han det? og hvorfor har han ikke skrevet en bog om sine egne oplevelser som boligløs i de tidlige 80'ere, men derimod en kollektiv roman om en gruppe hjemløse i Svendborg i dagens Danmark. Og hvad kan han fortælle mig om hjemløshed, som jeg ikke ved i forvejen. Jeg er din vært og hedder Anne Mogensen. Velkommen indenfor. Ja, velkommen til min gæst i dag, Michael Josefsson. Forfatter til den roman, jeg sidder med øh, lige nu, som hedder De andre, der er sådan en øh, sprøjte på forsiden. Øh, velkommen til dig. Tak skal du have. Vi skal tale mere om den øh, lige om lidt, øh, og vi skal også høre et uddrag af den. Senere i programmet, så kan øh, du som sagt høre en reportage øh, med øh, Morten og Norman. Han er lige kommet ud af sin hjemløshed, øh, og det fortæller han om, og blandt andet om, hvordan det er øh, at se de andre, og måske være en af de andre. Vi skal også høre et øh, uddrag af forfatter Thomas Korsgårds nye roman, Man skulle nok have været der, hvor øh, hovedpersonen Tue, også oplever den her hjemløshed, jeg talte om lige før. Han får nasset sig til en sofa hos en meget rig familie, og det arrangement går ikke stille for sig. Så altså noget Thomas Korsgaard lidt senere. Men øh, allerførst, øh, Michael Josefsen, altså som jeg sagde i introen, der kommer flere og flere øh, hjemløse i vores samfund, og øh, til synligheden kommer der også mere og mere kunst om emnet, altså øh, den store Oscarfilm i år, Øh, fra USA har for eksempel øh, altså det den der hedder Nomadland som øh, handler om de her hjemløse nomader i USA, der lever i deres biler og så rejser rundt efter sådan noget meget dårligt sæsonbetalt øh, arbejde, fordi de har simpelthen ikke råd til andet på den anden side, der er jo en tendens, i hvert fald her i Danmark, hvor mange boligejere bliver rigere og rigere og får kæmpe øh, friværdier og boligmarkedet er på en eller anden måde så hot at man taler om lige nu, om der skal laves et indgreb øh, hvad er det der sker lige nu, eller hvad, hvad Altså, hvordan ser du det her?
1: Jeg ser det som et stort spænd mellem fattig og rig, og at øh, hvad der foregår i USA, kommer altid til at foregå her, øh, en 10 år efter. Øh, øh, det er ikke mange år siden, at vi øh, ikke kunne møde tækker på gaden, så kunne vi sådan få et chok, når vi gik i Rom eller andre steder, gud, var tækker, ikke? Uh, men, men uh, altså der sker det at det sociale spænd mellem færdig bliver rigeligt største og det sociale sikkerhedsnet har siden for regeringens uh, hvad hedder det indtrædelse jo uh, uh, blevet mere og mere stormasket altså uh, stort set alle falder igennem uh, det er blevet en kamp for hjælp, det hedder godt nok borgerservice, når man går ind på sådan en kommune der, men det burde jo hedde Skråb af, altså fordi der er jo ikke nogen hjælp at hente, og de her mennesker, som er hjemløse i og hjemløse udenpå, er blevet svigtet igennem systemet helt fra børn af. Generelt, generelt, altså der er selvfølgelig undtagelser, men det var sådan, hvad jeg fik ud af min research på det.
0: Ja, fordi du har jo, du har talt med med en hel del hjemløse for at skrive din roman, som jo foregår i, i nutidens Svendborg, ja. at den her kollektivroman, men da du, da du selv var hjemløs i en kortere periode, i start 80'erne, ja. har du fortalt mig, at der var tilstanden for hjemløse meget anderledes. Altså, hvad, hvad var forskellen mellem den gang og nu? Jamen,
1: der var slet ikke sådan et hårdt miljø. Øh, hvad hedder det? Der var, det var lettere, ligesom Thomas Korsgaard skriver, at få en sofa et eller andet sted, og og der var ikke sådan en masse af hjemløse. Indimellem blev man hjemløs, fordi man ikke lige havde betalt huslejen, eller ikke var lidt ligeglad eller heller ville på druk. Eller sådan. Det var i kortere perioder, og det var, ikke, det var heller ikke professionel hjemløshed som i dag, hvor man jo så har et arbejde hos hus forbi. Og sådan. Det var... Det var en her og en der, ikke? Altså, det, 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 det var slet ikke som i dag. Miljøet var slet ikke som i dag. Det var meget mere et has- og druk-miljø, end det var et, øh, et, et stofmiljø.
0: Men du havde selv et misbrug i den periode uh-huh. Og levede af hvad? Ja,
1: stjæleforretningerne. stjæle forretningerne.
0: <laughs> hvad, var, hvad var godt at omsætte? Kød. Kød? Ja. Altså sådan en ja. Hvorfor er det godt at om, eller hvorfor var er det godt om. Jamen. Det
1: er fordi, så går du bare ind på et værtshus med sådan en, en oksemør, der koster 500-600 kroner, og så får du et par hundrede og går igen. Det er lynhurtigt.
0: Men hvem vil købe det, hvis ikke man ved, hvordan det har været opbevaret? Det er måske lige meget. Det vil. Alle. Okay. <laughs> okay. Men det er jo, det er jo så. Øh... Tøj,
1: tøj var også meget godt. Det, det hang den gang ud i, uden for butikkerne, uden kædelås på. på.
0: Uh-huh. Og det kunne man også sælge på værtshusene? Ja. Ja. Men du kom jo så ud af din hjemløshed.
1: Uh-huh.
0: Og, og hvad tror du, det skyldes, at, at du ligesom fik brudt det der?
1: Jamen, det var, at min kæreste blev gravid. Så, var det, så fik vi et hus på landet, som brændte ned, og så var jeg hjemløs igen, og så fik vi en gammel fugtlejlighed inde i, inde i Svendborg, og så har jeg egentlig ikke været hjemløs siden. Kun i perioder indeni.
0: Og hvad mener man med det, i hjemløs?
1: Jamen, altså ikke at have hjemme i sig selv øh, i store kriser, ikke? Ikke rigtig vide, hvor, hvem jeg var, og så er det jo sådan set lige meget, om man har mursten omkring sig, eller ej, altså, hvad hedder det, øh, hvis man føler sig jagtet alle steder fra, øh, fordi man netop ikke har fået det med sig som barn, at, øh, at have en kerne, der var nogenlunde fast.
0: Men hænger de to ting øh, altså altid sammen, at, at at man har nemmere ved at få ydre hjemløshed, hvis man også har indre hjemløshed. Det
1: er i hvert fald det, jeg har set, og det er det, jeg har mærket.
0: Og hvad skal der til for os? Altså, øh, og vi skal nok komme mere ind på det, men... men man kan sige, der, der er måske mange mennesker, der har der er vokset op under svære forhold. Jeg er selv en af dem. Øh, som ikke er blevet hjemløs. Altså, hvad er det, der gør forskellen? Det har jeg tit tænkt over. Hvem det er, der glider igennem det net, og hvem det er, der klar. Øh, så
1: det første, hvis du er på junk, så gør det en stor forskel. Ja. Fordi hvis valget står mellem at betale husleje i den her måned, eller gå ned og få et fix, så, så bestemmer din abstinenser jo, at du skal ned og have et fix. Altså, så hvis du er på junk, så bestemmer det i hvert fald meget, ikke? Ja. Øhm, så tænker jeg også på, at nogle gange kan man også komme derud og have haft så mange kriser, og alting har været så umuligt i livet, og man ikke har mødt andet end modstand, at man nok giver op. Jeg tror altid, jeg har ville noget med livet. Altså, øh, øh, har, har egentlig troet på det som en mulighed for at, 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 at være i det og gøre noget med det. Øh, de lever meget fra dag til dag. Øh, de hjemløse. Jeg, 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 jeg er sådan lidt mere tryghedsnarkoman. Altså, øh, jeg har gerne vil sikre mig med de her mursten rundt omkring. <laughs> altså
0: vi skal vi skal tale mere om romanen også for at komme nærmere ind i, i, øh, i emnet, men altså at det lytterne skal vide om den, det er at det er en kollektiv roman. Og den er ikke som sagt baseret på dine egne erfaringer som hjemløs. Den er baseret på research-samtaler ja. med forskellige hjemløser. Den foregår ja. nu i Svendborg. Der er nogle vigtige karakterer, man skal, man skal kende. Man skal kende Bo, som er en af hovedkaraktererne. Så er der ham, der går under navnet Slagteren. Han er tidligere Slagter. En kvindelig hjemløs, der går under navnet Konen, så er der Morten, Malik og Daniel, og handlingen springer rundt mellem dem, man får deres oplevelser af det at være hjemløs. Og nogle gange lidt flashback, så man forstår hvorfor, og andre gange ikke. Jeg vil gerne have dig til at læse et stykke af romanen, som på en måde taler ind i min oplevelse fra introen om den her hjemløse mand, der ikke havde tænder, og det gælder hovedkarakteren. Bo, vi skal, vi skal høre om lige om Prøv lige at fortælle lytterne allerførst. Altså, hvem er Bo? Hvad er han for et menneske?
1: Han er en blanding af mig og en masse research og alle, jeg har kendt i misbrugsmiljøet, og så har han egentlig sat sammen med det. Uh, han er, hvis man kan sige det på den måde, det mest intellektuelle af de uh, hjemløse, der er her. Uh, han er synlædende kommet ind i det i røven på 60'erne, hvor stofferne var sådan mere eksperimenterende, og han kommer tilfældigvis til at møde en inde på hovedbanegården, som introducerer ham for heroin, og eller måske har det været morfinbase dengang, det har det jo nok. Og så så så, så ved ingen, om han i virkeligheden har haft den samme baggrund, som de fleste andre hjemme. Det har han jo nok, siden han rendte rundt og røg has og og godt kunne de sidde og skæv på hovedbanegården og se folk gå forbi. Jamen, jeg mener, i men hvert du... fald dag ud og dag ind, det er ikke helt normalt.
0: <laughs> men du siger det også, som om du, du heller ikke ved alt om karakteren. Altså, der er stadig dele af dem, som, som måske også er et mysterie for dig.
1: Ja, ja, de fik jo lov at sig, sig frem på siderne. Øh, og det er også derfor, vi ikke går tilbage til, hvad hedder det, alles opvækst. Altså, men nogle gange, så er der nogen, der gerne vil fortælle lidt om, om hvordan de voksede op.
0: Lad os prøve at høre øh, her den her passage med Bo, altså ja. øh, det er koldt, vi er omkring juletid, øh, han lever øh, af, i den her periode i hvert fald at sælge noget øh, hus øh, forbi, og så på et tidspunkt, så øh, taler han jo altså så i den her passage med øh, den fyr, der hedder slagteren. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder.
1: Det er stadig fandens koldt. Junklen er holdt op med at varme ham. Han puster i hænderne, sætter tempoet op. Forbi badmintonhalmen to Torama. Der er mange biler på gaden nu. Benzinjosen den river i næsen, sammen med frosten. Det smerter i tænderne og på øreflippen. En blå BMW kører forbi, og føren giver ham fingeren. Han får en tilbage. muslimer. Nu tager smerten i munden til. Det er ved at gå over i ulidelig tandpigen. De sidste tænder i undermunden ryger snart, men han har aldrig penge til tandlægen. Altid først jonk. Desuden er han bange for tandlæger. Der er ikke det, han ikke er bange for, og derfor må han fortsætte på jonken. Han har prøvet at være clean mange gange. Det er et uforklarligt helvede angst. Det magter han ikke. Nede ved Føtex stiller han sig i åbningen, varmen når herud, men han mærker det kun på kinderne. Den når ikke igennem tøjet. Han er gennemkold. To skridt, og han vil stå i en anden varme. Den skønne supermarkedsvarme. Men det er en aftale med alle forretninger, at de hjemløse står udenfor. Helt udenfor. Folk skutter sig, skynder sig ind og ud igen. Der er ikke rigtig noget salg. En ældre af dagen giver ham en 20'er. Hun får avisen. Den første time af hans indtjening altså 12 kroner. 8 kroner til hus forbi. Og han har det, som ligger han på en bundfrosten sø med en ild af tandpine. Han klarer det ikke dagen ud på den her måde. Han er nødt til at gå op på kaffeteriet og fikse sig og finde ud af et eller andet. Nu hvor han tænker det, kommer slagteren. Han har heller ikke gang i forretningen i dag. Jeg tager din plads, siger han og stiller sin taske. Det nytter ikke at sige ham imod. Der er ikke noget at lave her, siger Bo. Nej, men har varmere, siger slagteren. Han stiller sig med en avis i hænderne, mens Bo pakker sammen. Jeg har en helvedes tandpin," siger Bo. Hiv lortet ud, svarer slagteren. Det plejer jeg at gøre. Hvordan? Men en tang, svarer han og åbner skruelådet på sin cola. Jeg har ingen tang, siger Bo. Så lån en. De har nok en her. Sig, du skal ordne noget ved din taske, slagteren drikker af flasken. Men for fanden, jeg kan sgu da ikke hive min egen tænder ud med en tang, siger Bo. Hvorfor spørger du så mig, hvad du skal gøre? Jeg har jo svaret. Ud med lortet. Skaff en tang, så hiver jeg det pisse ud. Bo overvejer. Jeg skaffer en tang. Han går ind i forretningen til informationen. Han forklarer den unge pige om tasken. Det går lettere, end havde forestillet sig. Vi bruger dem til at pille alarmer af, med siger hun er bøje sig ned, rejser sig med en sort tang i hænderne. Det er som om, hun står med et dyr, en hummer, som om tangen har klogsakse. Hun rækker ham den. Han lukker sin frosne hånd om dyret, om hummeren. Han tænker et øjeblik, mens han går forbi bageren, at det her skal han ikke. Men smerterne driver ham videre. Jeg har en, siger han til slagteren og rækker tangen frem. Fint, vi ordner det, op med, det, vi ordner det med det samme. Vores spørger bog. Vi går op på lukkommet, siger slagteren. Bo nikker. Smerterne skærer sig gennem kæben op i hjernen. Og det gør det kun værre, at de ikke er konstante. For hele tiden venter han den elvede smerte. Han pakker sin taske, følger med slagteren op ad trappen. De går ind på det store handicap Sæt dig på tynden, siger slagteren. Han sætter sig. Slagteren knipser på par gange med tam- tangen. åben kæften. Bo lukker øjnene og gør, som han siger. Slagteren kigger ham ind i munden. For helvede, siger han. Det er jo en nedbrændt nederlandsby. Jeg kommer til at tage en, to, tre... Bo prøver at sige noget med slagterens fingre i munden. De smager af nikotin. Han er ved at brække sig over, at de råder rundt derinde. Men så lyder en knæk og en smerte, han ikke har kendt før, for ham til at miste bevidstheden. Blodet pipler ud af munden på ham. Han føler det, som at glide ind i døden og så tilbage til livet igen. Det var den første satan, siger slagteren. Han står med en tand i tangens kæber. Det drypper fra den. Blodet løber også ned af Bo, ned på gulvet. Op med kæften, siger slagteren igen, og det hele gentages, og smerten fordobles. For den tredje bliver Bo i dødens mørke. Han står i en sø af blod. Han ved, at han ikke kan sige noget. Det er som om hele munden er revet med ud. Du skylder et fik siger slagteren. Bo prøver at sige, at han ikke har noget. Men slagteren går i hans lommer og finder det i inderlommen. Det havde kostet det hvide ud af øjnene hos en tandlæge. Her får du det for en kvart, siger han og går. Bo stopper munden med lokumspapir og giver sig til at rydde op. Mens han gør det, aftager smerten. Hans ansigt er bare følelsesløst. Han skylder tangen og forlader toilettet med munden fuld af papir. Går ned og afleverer den igen. Han er nødt til at skaffe et fix, nu er hans frokostfix er væk. Han går mod havnen.
0: Tak skal du have, Michael Josefsen. Altså et uddrag af din roman, kollektiv roman, De Andre. Her for Bo jo så slagteren til at hive tænderne ud. Ja. Øh, altså, sådan, det vender sig i mig, når ja. jeg hører den her passage. Øhm, jeg sagde det her med tænderne, jeg ikke var klar over, var så dårlige på øh, hjemløs. Jeg var godt klar over, at der ikke var tid til tændpleje hele tiden. Øh, hvorfor er de det?
1: Jamen, altså, dels bliver man jo tør i munden af alle de her stoffer. Dels så får man jo aldrig børstet tænder, og dels så kommer man aldrig til tandlægen. ind. Øh, simpelthen ikke inden over at bruge 1000 kroner på tandlægen. Altså.
0: Men du sagde også til mig, da vi talte sammen, at for hjemløse er kroppen meget i vejen. Ja. Hvad mener du med det?
1: Nå, men altså, du kan godt fikses øh, hjernen og sjælen væk, øh, men du skal hele tiden den, 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 den skal hele tiden have et sted at sove, den skal hele tiden på toilettet, det, der er hele tiden noget med tænderne, der, der er hele tiden alle de andre ting, som vi også prøver at gøre os det så behageligt som muligt med, men det er rigtig besværligt. Det er rigtig besværligt at tage sig et hvil, når du ikke har noget sted at tage et hvil. Det er rigtig besværligt at børste tænder, når du ikke har noget sted at børste tænder. Det er, altså den der pleje af kroppen findes jo ikke. Den er jo stort set bare til besvær og, og, og blive så slæbt med rum rundt, men gør jo som, det er jo også mennesker, så den gør jo hele tiden opmærksom på, at den er der. Ikke også?
0: Ja, for de har smerter, og så de sover, og så har ja. de diarré hele tiden, ikke, jo. eller abstinenser. Ja.
2: Øhm,
0: men altså, det er jo sådan nogle ting, jeg ikke vidste om at... Altså, er der andet, som man umiddelbart ikke vil tænke på, kan være et problem for hjemløse, som er det?
1: Øh, jamen, alt er stort set et problem for hjemløse. Altså, fordi alt går, går jo på overlevelse. Altså, det, der er der er jo aldrig, altså der er måske lige nogle minutter der, når, når, når fikset virker, eller flasken, eller, eller hvad man nu ellers bruger til at, til at dulme så med. Der er selvfølgelig nogle, nogle pauser i det hele, men det er jo hele tiden et spørgsmål om at øh, skaffe penge, øh, enten ved aviser eller på andre måder, til øh, at stille de behov, som øh, øh, kroppen har, øh, får igen nogle timer senere. Øh.
0: Så det er hårdt arbejde?
1: Det er hårdt arbejde. Det er 24 7.
0: Jeg vil gerne uh, spille en, en reportage for dig uh, om en fyr, der lige er kommet ud af sin uh, hjemløshed, og han har også nogle pointer der omkring hjemløshed uh-huh. uh, som hårdt arbejde. Han har også nogle uh, observationer om det her med andethed. Uh, din roman hedder jo, som bekendt uh, De Andre. Uh-huh. Det skal vi tale om lige om lidt. Men uh, den her fyr hedder Morten Norman. Han på to år så gik han far at eje en andelsbolig i Lyngby til at sove uh, i en campingvogn i Dragør og Mortens rejse begyndte på gaden, hvor han levede i to år. I dag har han fået fuldtidsarbejde som ure, og han føler sig så hjemme i den her campingvogn. Men i reportagen, vi skal høre, der gør han status over den her tid, han havde som adresseløs, og de følelser, han havde, altså af afmagt og skam og frustration. Øh, på en måde kan man sige, at det jo så gjorde ham øh, mere fri i den periode, øh, selvom der var alle de her øh, omkostninger. Min praktikant Katinka Pol besøgte ham i campingvognen i Drave og spurgte, om han generelt forbinder hjemløshed med det at være fri. Prøv at lytte det.
3: Det at være adresseløs eller hjemløs i Danmark, det kan jeg slet ikke forbinde med frihed. Fordi det hele, det er, det er... Altså, du bliver kigget på. Du bliver stiret på. Øh, du skal nå ting til en bestemt tid. Husk forbi, for eksempel. Har kun åbent mellem 9 til 14. Så jeg forbinder det slet ikke med frihed. Overhovedet.
2: Du beskrev nogle blikke. Hvad er det for nogle blikke?
3: Jamen, når man sad... Når, når jeg sad det var jeg sov på på strøget. så kigger største det vil være dumt at sige alle, men største delen af de mennesker der går forbi kigger på dig og de kigger dig direkte i øjnene.
2: Hvad er det du ser i de øjne der kigger på dig?
3: Dem på afstand der bare går forbi, de fleste af dem det er Tom blik, men det er et ned, nedværdende og skrimt at sige, men det, 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 det er ikke smil i øjnene. Der er nogen, der smiler. Der er nogen, der kommer over og spørger, har du brug for noget? Der er nogen, der kommer for vin med mad, frugt. Men dem, der bare går forbi ude i høj, ude perferien, og det blik, man får, det, er, det føles på mig sådan nedværdigende. Der er også folk, der er gået forbi. Når det regnede, så gik de jo ind under remissen der, det halv- der er tag over. Og når vi så sad med vores telefon, der var nogle afis. Prøv at se, de har en iPhone. Og jeg også bare tænker, jeg er jo ikke født hjemløs.
2: Er der også nogen, som ikke kigger? Så ja, er det er det. det.
3: Selvfølgelig ja. er det det. Selvfølgelig er det det.
2: Men, som, nej, men jeg mener også, som, altså, som ikke vil ikke vil i øjnene, og som...
3: Den oplevelse, følelse, har jeg mere haft, når jeg har stået på mit salgsted, som husforbi sælger dengang, der jeg solgte forbi. hvor folk, de næsten skal holde sig på kinden for at lade være med at kigge på dig. Når der står og siger husforbi, kunne jeg med mig en husforbi, Så næsten... Ej, går bare forbi den følelse, at man er usynlig. Øhm mm.
2: Hvordan er det at blive mødt med, med både de her blikke og de her ikke-blikke i forhold til den opfattelse, du har af dig selv?
3: Jamen jeg undrer mig tit over, når man satte sig ind i det og på vej op på en salgsted. Så kigger alle folk på en. Så stiller du dig op på dit salgsted, på dit arbejde og sælger tilbyder en avis, og der vil, folk, der vil nogen folk ikke kigge på dig. Det er meget sådan følelsesmæssig kaos. Det var der for mig, det var et følelsesmæssigt kaos. Altså, jeg tror, det er mangel på viden fra størstedelen af dem. De ved simpelthen ikke, hvordan de skal forholde sig til, når der står en, for eksempel en sælger eller der sidder nogle hjemløse i en gruppe. De ved ikke, hvordan de skal forholde sig til det. Øhm.
2: Nu sidder vi med den her roman, ja. De Andre. Det er jo også en måde at, at udbrede viden om de her historier på. Ja. Hvordan kan man ellers udbrede viden?
3: Hmm. Jeg kunne godt tænke mig, at øh, for eksempel avisen hos Forbi kører mere ud af at fortælle, Hvad er det for nogle mennesker, der kan stå og sælge en avis? For det er største delen af, af køberne af Husforbi. Ved jo næsten ikke, at, at man godt kan have en lejlighed eller bo på Herberg og så sælge forbi.
2: Okay. Øhm, hvad tænker du om titlen på bogen? De andre?
3: Jeg synes, det er godt. Jeg synes, det er rigtig godt. Og lige nu der er jeg i gang med at finde noget andet noget. Fordi jeg har lavet en opgave sammen med nogle aarhusianske drenge. Okay. Og den kaldte jeg. The Others.
2: Hvad gik den opgave ud på?
3: Det var øh, det var ikke så meget, derfor jeg tog den frem. Det var mig, der der døbte der, der, der jer. Ja. Da jeg var adresseløs og husforbi sælger, der døbte jeg jer yeah, andre, The others.
2: Hvem er det, der er de andre?
3: Det er jer. Yeah. Dengang, da jeg var husforbi sælger, ikke i arbejde, der var det jer, yeah, der var på arbejdsmarkedet, studerende, øh, arbejdssøgende, men ikke husforbi sælger, men i lejlighed, der var det hele største del af Danmarks befolkning, dem døbte jeg, yeah, The others.
2: Der var en distance i at kalde nogen de andre. Hvad var det så for en distance? Du...
3: Jamen, jeg, jeg var jo ikke en del af det. Jeg var ikke en del af fællesskabet. Som jeg gerne ville. Jeg hungrede efter at komme tilbage.
2: Den her titel, når jeg læser den, så læser jeg den som om, at det, det er de udsattes følelse af at være de andre i samfundet. Er det noget, du kan genkende, eller kan du forstå den tanke?
3: Det kan jeg sagtens, men man lægger sig fra sig og dømmer resten af befolkningen. Det gjorde jeg i hvert fald. Altså i stedet for at sige, at, 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 at jeg er udenfor, så er det i, jeg er der ikke vil have mig. Derfor er de uh, the others. Et, et skjold igen for at kunne være i det. For det er jo en stor frustration at være i det. Det er flovt, det, det er jo... Det er pinligt, det er, det er hårdt, hårdt, hårdt arbejde at være adressløs, hjemløs, skadesående.
0: Ja, her hørte vi altså den tidligere hjemløse Morten Nordmand fortælle om sin oplevelse med at leve på gaden. Han er i arbejde nu som mur, og han har fået en campingvogn og øh, bo i. Og til sidst i interviewet så omtaler han jo altså en rapport, som er skrevet af to antropologistuderende, som undersøgte stigmatiseringen af hjemløse med fokus på zoneforbud. Og det var min praktikant, Katinka Pol. der havde interviewet. Jeg sidder her i studiet med Michael Josefsen. Det handler om din roman, som jo netop hedder De Andre. Her hørte vi Morten, der sådan omdøber resten af samfundet til De Andre, fordi uh-huh. han ikke ser sig selv nødvendigvis som en af De Andre. Hvad ligger der i din titel, De Andre?
1: Jamen, jeg kom lige til at tænke på, jeg har ikke tænkt over det før, jeg har altid tænkt, at der var to grunde til, at den hedde de andre. Dels det, at, øh, at vi ser dem som de andre, og inde i bogen, der advarer de hjemløse også, de nykomne hjemløse mod de andre, altså pas på de andre, hold dig til mig, og sådan. Men det står faktisk på hovedet her, de andre, så der er faktisk også den tredje dimension, at øh, flertallet kunne være de andre, Altså, det har, godt, det har jeg også godt vidst, at selvfølgelig ser den hjemløse også majoriteten som de andre, men, men det var egentlig de to ting der, indtil jeg kom til at se det stå på hovedet her.
0: Altså, på øh, forsiden står det simpelthen, øh, ja, på hovedet. Ja, ja.
1: altså, så på den måde, så, så, så dækker det nu alle tre ting, ikke? Alle tre et, øh, syn på det.
0: I din roman, øh, kan man sige, der... Øh der er sådan meget nyktont sprog altså det er, der er ikke sådan de store sproglige udskejelser der er altså, metaforene er, er, altså er få og ikke sådan meget øh, svulstige øhm, hvorfor har du valgt den her sproglige stil som vi også kunne høre før altså den her sådan lidt hårde dialog
1: fordi jeg valgt en stil der skulle være så tæt på det miljø som den beskrev som muligt det havde været helt absurd at, 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 at skrive den her i et i et, i, i et intellektuelt sprog. Øh, hvad hedder det? Det havde været helt absurd at øh, bearbejde sproget øh, sådan, at øh, at, at, sprog, at sproget lå, lå uden for den gruppe, som det omhandlede, synes jeg.
0: Så det, det, ligger, altså, det kopierer det man... Altså, der er sådan en virkelighedsdimension ja, i virkelighed. jeg.
1: det i det, det har i hvert fald været min intention, altså, det, øh, at pille alt ud i i, i første udgave vil jeg jo også enormt gerne forklare alt muligt til sidst blev det jo ind til benet og ned til hvad handler der om hvordan lever de her mennesker
0: jeg ved du har skrevet romanen om 8 gange har du fortalt mig hvorfor så mange gange jeg ved godt forfatter skriver igennem men hvad har der været i vejen med
1: den først så var der en jeg fortæller og det fungerede ikke så var der en. Øh, ham som mig, min redaktør, kaldt for onklen. Og det er onklen, som enormt gerne vil være lidt sjov, eller gerne lige vil forklare, eller lige holde hånden under. Og, sådan. og han var altså svær at rense ud for, for mig, fordi, øh, hvad hedder det? Øh, på en eller anden måde ville jeg gerne have humoren som som en, 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 en lille smule øh, sukker, sukker over det hele, øh, og, og, og jeg, jeg havde lige læst på en top i den øh, så jeg vil jo enormt gerne også fortælle, ikke også? Øh, men det fun, altså, jeg tror godt, jeg kunne have fået udgivet den i de andre udgaver, men jeg havde en øh, redaktør, som er så usandsynlig skarp, og øh, hun hun så den som det, vi nu kalder den røde diamant, altså slippet ned til, 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 til det, den er. Og så, og så handler det jo noget om, at hver gang, at, 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 at jeg synes, jeg var færdig, ikke? Også, så synes hun det ikke helt, og så blev jeg pissefred, og så var det på en gang til. Ikke? Altså, og det er jo sådan at skrive, at man skriver jo om og om og om. Ikke? Altså
0: Men det her med, altså, at... at øh at du måske har ønsket at forklare mere, det er så skåret ned, og det du siger med, med humor, altså lidt sukker på, den er jo også øh, din roman, altså usandsynlig ro, altså nu hørte vi stykket før med tanden, ja. det er jo så et af de, ja. altså jeg vil kalde det mediumstykkerne, der er jo også en vold, som er, ja. at man møder senere, som er altså ubeskrivelig rå, altså ja. der bliver sat ild til en hjemløse... Ja. Der er en, nogen, der mishandler hinanden på okay. alle mulige grusomme måder. Øhm, altså, hvordan har det selv været for dig, at så skrive de der scener frem?
1: Øh, jamen, det har på alle mulige måder været svært at skrive den her bog, fordi den igen handler om misbrug, og selv er misbruger, ikke? Altså, øh, i hvert fald eksmisbrugere, og det vil så sige, at jeg skulle jo ind i den verden hver evig eneste gang, ikke? Øh, og det betød jo, at jeg vågnede med... Angst og hammerende hjerte og... Altså, når jeg skriver, så er jeg inde i det stof. Jeg lever i det stof. Man kan ikke sige til mig, husk lige den kuglepen eller <laughs> et eller andet. Altså, jeg lever kun i det, jeg, jeg, jeg skriver i ikke også? Altså, jeg lever kun i den verden. Så, 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 så jeg var der jo, altså i, i den øh, skamtilstand, som han også øh, beskriver, ikke? Og... Um, jo, men det, 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 det er altid skide hårdt at skrive, øh, fordi at jeg, øh, jeg kan ikke få det til at leve, hvis, øh, hvis det ikke er 100% og betyder alt.
2: Men
0: sådan noget som tandscenen, vi hørte før, mm. altså ham, der hiver tænderne ud, mm. altså, er det noget, du har taget fra en research-samtale med en hjemløs person? eller altså, hvor, hvor kommer sådan noget fra?
1: Nå, det, er bare, det er bare fantasi.
0: Det er bare fantasi? Mm. Fordi du ved, at de hjemløse simpelthen, altså, det er et problem med dårlige ting, ja, for eksempel. Ja. Så hvor meget er baseret på øh, det, man kunne kalde øh, ægte levende mennesker derude, og hvor meget har du sådan selv stykket sammen af fri fantasi?
1: Jeg ved ikke, om jeg kan sætte nogle procent på, men meget af det er, der er jo ikke nogen af de her mennesker, som lever derude. Altså, det er jo mennesker, jeg har fundet på, baseret på min egen viden og samtaler. Øhm, hvordan man har det Som misbruger Ved jeg jo fra mig selv Altså skylden Og skammen og det lave selvværd Og det her Tilværelsen hele tiden ramler Og sådan noget der det, Der kender jeg mine personer øh, Hvad hedder det Men, men resten er, er sådan set Bare fundet på i en campingvogn i Sverige
0: <laughs> Hvor du har siddet og skrevet mm-hmm. Og hvad var det, der ændrede sig, at, at du måtte fjerne det fra en fortæller, altså en jeg-historie, til at du er mere på afstand og ser de her karakterer sådan udefra, så det er sådan han og hun i stedet for?
1: Jamen, det var hele formen på bogen. Altså, det, var, det, var, det, var, det var hele teksten, der pludselig gled på plads.
0: Ved at få afstanden på?
1: Ja, og ved, og ved at gøre alle til tredjepersonsfortæller. Det fungerede ikke, at der var sådan en jeg-person, der indimellem fortalte, eller...
0: forklaret for meget.
1: Ja, og... Der er også det der med en jeg-person, ikke? Hvor har man lige ham fra, hvor meget ligner han ikke lige dig, ikke? Altså, hvad hedder det? Jeg kunne så lægge en masse andre ting ud i i den her tredje person, end kedelig mig.
0: Du lytter til Skønlitteratur på P1. Temaet er i dag hjemløshed, som den ser ud i litteraturen. Og det er midt i en tid, hvor folk jo ellers får højere og højere friværdi og boligmarkedet koger. Min gæst er forfatter Michael Josefsen. Han er aktuel med romanen De Andre. Jeg er din vært og hedder Nanna Mogensen. Og vi skal høre lidt musik, Michael. Hvem er det, vi hører her?
1: Det må være C.V. Flemmer fra en Fjerner.
0: Hvor der netop er
1: en ubemandet, hjem. en
0: ubemandet hjemløs i øh, i den tekst. altså noget. C.V. Jørgensen fra det album, der hedder Fra klip fra det fjerne. Jeg sidder her i studiet med Michael Josef, aktuel med romanen De Andre. Jeg kan også sige til lytterne, at du debuterede i 98 med en, en digtsamling. Du har skrevet om misbrug før, men det her, det er sådan din første tekst om, om hjemløshed. Og nu, og nu skal vi til en anden form for hjemløshed, fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi snubber en bid fra en anden ny dansk roman, som jeg også sidder med her, og det er Thomas Korsgårds øh, tredje og sidste del af, af den her autofiktive trilogi, han har lavet om øh, drengen og den unge mand Tue, der prøver at løsrive sig fra sin dysfunktionelle familie og skabe et eget liv. Den første roman hed, øh, hvis der skulle komme et menneske forbi, den anden, en dag vil vi grine af det, og altså nu den her roman, der hedder, man skulle nok have været der. Og her er øh, Tue blevet en ung mand, han er flyttet til øh, København, kan man godt sige, men han har bare ikke noget sted at bo. Han sælger pudsigt nok også aviser, men det er ikke hus forbi. Det er abonnementer på politikken. Thomas Korsgaard har jo biskironi her. Thue fornassede sig på en eller anden måde en sofa hos en kollegas meget rige mor, en arkitektmor, der har vundet mange priser og bor i en kæmpestor lejlighed, og det bliver ikke noget nemt arrangement for nogen af dem. Her kommer lidt oplæsning fra romanen. Vi skal høre en episode, hvor Thue har fået lov til at komme med til juleaften hos nogen af den rige families lige så velhavende venner, og Thue kender overhovedet ikke de her koder, og han falder totalt igennem. Det er min øh, kollega Tor Leifer, der læser så lyt med her øh, de næste cirka 5 minutter.
4: Det er au pairen, Victoria og bliver afbrudt af Flemming, der kommer ind med en stor and på et fad. Så er der Andrik, siger han, og sliber en kniv foran os, før han begynder at skære den ud. Vi plejede at få flæskesteg, siger jeg, i det jeg rækker min tallerken frem for at tage imod et lår. Det er også en del billigere, siger Flemse. Det er faktisk helt vildt, hvad man skal give for sådan en an efterhånden. Jeg kan heller ikke anbefale flæskesteg, siger jeg. Den bliver altid meget tør. Det kommer vel an på, om man kan finde ud af at tilberede den ordentligt, siger Elisabeth. Nu får vi an, visker Merete, og kigger på mig, som om jeg lød utilfreds. De hvide og brunede kartofler bliver sendt rundt. Lidt efter kommer sovsen. Den er ikke særlig brun. Jeg hælder den ud over min tallerken og ser efter de franske kartofler, men der er ikke nogen, og jeg begynder at spise. Victoria dasker mig let på håndryggen. at der ikke er blevet sagt værsgo. Jeg lægger hænderne tilbage på servietten og venter, mens de andre hælder op på deres tallerkener. Sovsen når frem til Merete. Hun hælder en skvis på sin tallerken. Elisabeth klapper i hænderne. Godt. Godt. Det ser ud, som om alle har fået nu, siger hun, og løfter sit glas. Hvor er det dejligt, at I vil komme her til vores første jul i Danmark i fem år. Når jeg ser rundt på det her bord, så savner jeg faktisk slet ikke af Malfi. Så vil jeg bare sige, værsgo og rigtig glædelig jul til jer. Ja, glædelig jul, Elisabeth svarer Marete, og bestikket begynder at klire. Flemse sidder på den modsatte side af bordet og læner sig over mod mig. Hvordan kender du så familien? Han får det til at lyde som om, det er den eneste familie, der findes. Jeg bor lidt hos dem for tiden, siger jeg. Aha, aha, siger han. Hvordan kan det være? Det er, fordi jeg ikke kan finde et andet sted at bo. Merete, kalder Flemse hen over bordet, kan du ikke sætte den unge mand her op med klaus? Sidder han ikke i bestyrelsen hos Jordan? Jo, det gør han faktisk, siger Merete, og hun siger det som noget, hun havde glemt. Og som om hun om lidt vil tage sin telefon, skrive god jul til Claus fra Jordan og i samme besked lægge en føler ud om en lejlighed. Men han har lige fået en tumor i hjernen, tilføjer hun og ryster på hovedet, så jeg synes ikke, det er lige nu, man skal belaste ham yderligere. Åh nej, siger Flemse. Hvor ærgerligt, siger jeg, og de kigger alle sammen på mig. Ærgerligt, siger Merete. Det er ikke ordet. Det er uvidst, om han overlever. Opæren tager fat i vandkanden for Gud at hente mere. Jeg kan do it, siger jeg for at slippe væk. Men hun kigger bare på mig. Nå, no, 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 siger hun og forsvinder. Og hvad laver du så til daglig, spørger Flemse? Mens jeg er midt i en torvin, og jeg synker hurtigt, for ikke at miste hans opmærksomhed igen. Jeg skriver på en roman, siger jeg. Og han lytter, og jeg ser op, og Merede lytter også. Elzebeth lytter, Victoria lytter, selv au lytter, da hun kommer ind igen. De kigger alle sammen på mig. Jeg skriver på en roman. Min brystkasse hæver sig bare ved at sige det. Mine skuldre løfter sig. Hvor spændende, siger Flemming. Og hvad handler den så om? Merete giver hunden et stykke kød under bordet. Han arbejder sammen med mig på politikken, siger Victoria. Det er da også et udmærket job, siger Flemse. Det er der da ikke noget galt i. Nej, nej, siger bestemt ikke. Men jeg skriver altså også på en roman. Er der nogen, der vil række med rødkålen, siger Flemse. Og pæren sender skålen med rødkål ned mod ham. Jeg leder efter min jakke skabet ude i hallen, men hører pludselig Victorias stemme inden fra stuen. Jeg ved ikke, hvorfor han siger det med romanen, siger hun. Det får mig til at smække hoveddøren indefra og blive stående så stille som muligt. Nogle glas klirrer, så gør hunden, og hun fortsætter... Det er noget, han snakker om en gang imellem. Alle har da lov til at drømme, siger Merete. Jeg vil også gerne skrive engang. gang. Ja, ja, siger Victoria. Men hvem er ham, Tony, egentlig spørger Flemse, udover at han da i hvert fald ikke er til piger. Tu siger Victoria. Potato, potato, siger Flemse. Han kommer fra Jylland, siger Victoria. Åh Gud, siger Elisabeth. Så noget rigtig white trash, tilføjer Merete. Det er helt frygteligt. Hvordan det, spørger Elzebeth nu efterfuldt af lyden af en kvassende nød. Hans svar forgreb sig på børnene, og de havde ingen penge, siger Merete. Og jeg opdager, at jeg glemmer at trække vejret. Åh Gud, siger Elzebeth igen. Hvor det sørgeligt, stakkels fyr. Han må være så skadet. Ja, siger Victoria. Hvor det godt, I sådan har taget ham under jeres vinger, siger Flemse. Det var nu heller ikke meningen, at han skulle blive så længe, siger Merete. Og hun får det til at lyde, som om det er hende, der har et akut problem, og ikke mig. For nogle dage siden havde han hængt en lampe op ude i vores entré, da vi kom hjem fra Liseleje. Vi bor efterhånden nærmest op i det hus. Men hvordan pokker slipper man af med sådan en? I må vel sørge for, at han ikke får det for godt, siger Elzebeth, og jeg kan høre, nogle nogen knækkeren nød mere. Ja, siger Victoria, det er nok
0: rigtigt. Ja, her var det min kollega Torleif, for der altså læst et uddrag af Thomas Korsgaard's Man skulle nok have været der, udkommet på øh, Lindhardt og Ringhoff M- Michael Josefsen, jeg kan ikke lade være med at tænke på, når man også hører det her øh, om karaktererne, om du synes karaktererne i din roman, de andre, er mere hjemløse end tuge i, i den her roman Altså, det er jo to forskellige slags hjemløshed
1: Det det ved jeg, altså det som slår mig mest, det er jo selvfølgelig, at at, at, at den den her, den er skrevet med humor, ikke? Det det absurde i i, i de rigs juleaften og og, og ham, som hele tiden kommer ind som en kajtet hund der. Han fortæller jo ikke rigtigt om... At føle sig i indre hjemløs? Eller men det ligger alligevel. Han er i hvert fald i vejen.
0: Og det er jo meget, <laughs> og det er jo også meget, altså den der sårende oplevelse bag efter med at stå ja. ud i gangen og lytte, hvordan ja. de omtaler altså, trash.
1: Han, han er i vejen, og han er, han er en af de andre.
0: Men kender du fra din research samtaler også det her med, at den hjemløse på en eller anden måde skal yde noget særligt for at få. Øh, hjælp, og her tænker jeg ikke på at sælge hus for bil men være særligt taknemmelig altså familien her bruger ham jo også til at fremhæve sig selv som meget barmhjertige og gode mm. og Altså han skal også levere noget til dem
1: jeg har en lille erindring en gang, at jeg for første gang i mit liv var i Rom og, og kom der forflyverne ud og steg ud i gaderne der, og så alle de her cigøgner, der gik rundt med deres børn på hammen og tjekkede og jeg var jo, som altså, jeg forfatter har jo bare altid kun været fattig, men i forhold til den var jeg rig, at jeg kunne gå hen og give dem nogle penge, og så stod jeg ligesom og ventede på, at de skulle sige tak, men de kiggede ned i jorden, og så gik jeg derfra, og så tænkte jeg, din idiot, mand, det er dig, der skal sige tak. Du har råd til at give noget væk. Og det er ligesom... Øh, det er ligesom det omvendte i det, ikke? Altså, hvad hedder det... Øh, Ja, jeg taber tråden.
0: Nej, men det her med, at man så også forventer en vis form for taknemmelighed, eller en form for altså feedback. På et tidspunkt er der et sted i din roman, hvor, hvor en af karaktererne tænker, da der står sådan et ældre ægtepar bare ja. snakker og, og, og vedkommende, skal sælge en avis, og de bliver bare ved og ved snakke, og snakke. Og, t- og så tænker personen, der sælger avisen, ej, nu, nu, nu har du også fået for dine penge. Ikke? <laughs> altså, nu, nu, må du godt gå, nu har jeg vist nok taknemmelighed jo. til dig. Ikke? Så, altså, øhm,
1: Men der er lidt zoologisk have over det, det var jo også det, som han sagde ham fyren der fra campingvognen. Ikke? Altså, der er sådan lidt zoologisk have over det. Ikke?
0: Altså, så skal man også finde sig i andres blikke, når, ja. man, når, man, er, når man skal have deres penge. Jeg vil gerne have, at vi, øh, fordi nu sagde du Thomas Korsgaard, altså han skriver jo så med noget, øh, altså noget humor øh, og noget ironi, noget sarkasme. Din roman er ikke, havde jeg sagt, bare nykton og registrerende. Der er også et, et lag, jeg, jeg håber, vi sådan kan nå at runde her til sidst. Der er et lille smule overnaturligt, en lille smule metafysik øh, ja. i det, øh, og det skælder særligt en af karaktererne, som... hedder konen hun bor i en container man opdager i begyndelsen at hun er er på en eller anden måde holdt op med at tage sin medicin men hvad er hun for et menneske hvad er det for nogle evner hun har
1: jamen altså det, det er jo nogle åndelige evner som medicinen dæmper på en eller anden måde spørgsmålet er om hun har dem eller om det er noget der foregår inde i hende men det er i hvert fald virkelig nok for hende ikke og meget af det medicin, som vi mennesker går og tager, det det tager vi jo egentlig for at holde os ned til jorden altså det gælder ikke kun hende, men også alle os andre, hvad hedder det hjernen finder jo på mange ting og og, vi vi har kun den til at registrere en verden som vi ved så lidt om og det interesserer mig enormt meget hvad hedder det Det interesserer mig enormt meget, at vi for eksempel tror, vi har et syn for at kunne se de ting, der er derude, mens hjerneforskere fortæller mig, at i virkeligheden så siger hjernen til øjnene, hvad de skal se derude. Og det betyder jo, at vi går rundt i en verden, som vi tror er, som den er, men det siger naturvidenskaben, at sådan er den ikke. Den er en hel masse atomer, der farer rundt, og hvis vi skulle have en verden, som var, som den, som, som, som den oprindelige er, jamen så kunne vi slet ikke, altså det vil være, være milliarder af indtryk på en gang, som vi slet ikke kunne finde rundt i, og derfor så laver vi den her sådan genkendelige verden, og medicinen er med til at gøre den endnu mere genkendelig, sådan oplever jeg det i hvert fald selv, ikke? Jeg får selv medicin. For at kunne genkende
0: <laughs> at vi sidder, men Det gør jeg også altså, Vi kan sådan genkende hinanden og gennemføre det interview. Og det er måske meget godt for lytterne
1: Ja, og så har jeg selv på et tidspunkt i mit liv Jo været religiøs Det er jeg stadigvæk, men jeg har været der sådan på mange forskellige måder I mit liv Og jeg har oplevet, at der i verden er en verden Som virker Hvis man tror på den
0: og det er jo det, hun gør på en eller anden ja. måde, da der, der altså effekten ophører, ja. at hun på en eller anden måde kan forudse ting, hun kan hjælpe med nogle ting. Ja. På et tidspunkt er der også en episode, hvor, hvor, hvor hun egentlig burde være ramt af en, af en bil og, og komme til skade, men der sker hende på en eller anden måde ikke noget. Altså, hun ja. er sådan en mærkelig karakter, der, der, der svæver mellem forskellige tilstande.
1: Den der episode med bilen, det er en, som min ekskone har oplevet og fortalt mig, at hun kom gående på Ærø som barn, og så gik hende og hendes bror langs vejen, og så kørte der en bil lige ind i hende og kørte videre, og hun rejste sig op. Den kørte lige igennem hende, og så siger hendes bror, hvad fanden skete der lige der? Det ved jeg ikke, så. så. Jeg, 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 jeg har jo kun hendes ord for at det, 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 hun har oplevet og det, han har oplevet, øh, øh, sådan. men... men, men sådan er der at skrive en bog, ikke? Så kommer det lige pludselig ind. ikke? Altså, hvad hedder det? Øh, øh
0: Så det er ikke bare sådan, øh, altså, øh, øh, junk-agtige hallucinationer. Der er også noget andet, som, som, som står og tipper. Øh, Michael Jussen, vores, vores tid er ved at, at, at rende ud, men jeg kunne godt tænke mig at høre, øh, jeg ved, at du måske arbejder med en fortsættelse af den her. Øh, ja,
1: jeg havde lovet mig selv at hvis det her ikke blev en succes, så holdt jeg enten op med at skrive eller skrive en forudsættelse
0: Og det er blevet en succes, kan vi godt sige altså, Du har fået øh, virkelig, virkelig fine anmeldelser, du har været med i mange interviews nu du er også uh-huh. her, den er blevet omtalt meget uh-huh. øh, og, og roset meget for sin realisme uh-huh. øh, Så hvad, nu sidder du mentor? Det
1: tænker jeg måske, at jeg godt til vinter ja. forløb Jeg forløb der så meget jeg skal, altså oplæsninger på biblioteker og rundt omkring og Der ryger noget ind hver dag der ryger job ind hver dag, så jeg, faktisk, jeg, jeg, jeg er rimelig travl.
0: Men jeg skulle til at sige, fordi nu sagde jeg også, at der var meget vold, og den er meget mørk. Mm. Øh, d- d- øh, altså de der lyspunkter, der er, er godt nok ikke mange. Kan det blive mørkere?
1: Nej, det kan da godt være, at det bliver lysere. Det
0: kan godt være, at det bliver lysere. Mm. Tror du sådan en roman som den her overhovedet ændrer noget i folks opfattelse af, hvad det vil sige at være hjemløs, eller er det i forvejen den gruppe, der er interesseret og ved noget, som går hen og læser den her roman?
1: Jeg ved det ikke, hvis den skal ændre noget, så skal den jo sælge mange, og og, hvad hedder det, så skal den sælge rigtig mange, men... men jeg ved det ikke, jeg skriver sådan set, altså, men selvfølgelig er der noget politisk i det her, ikke? Også jeg vil gerne have et system, der ændrede sig til at tage kære. altså jeg vil gerne have, at vi havde et, et system, der ikke lod alle de her mennesker falde igennem øh, det sociale sikkerhedsnet, men om jeg tror på, at det går den vej, det tror jeg ikke.
0: Så sluttede vi altså øh, På en, øh, en realistisk note Vil jeg sige <laughs> øhm, Michael Jussen, tak fordi du, øh, du Kom forbi her, din roman De andre er udkommet På Gyldendal, tak fordi du var med
1: Ja, det er mig der takker
0: Skønlig litteratur på P1 er ved at være slut for denne gang, og det her, du hører nu, er musikken fra en af årets helt store film om dagens tema, faktisk, hjemløshed. Det er musik fra den amerikanske film, der hedder Nomadland, der øh, vandt øh, en masse Oscars. Den er instrueret og skrevet af Chloe Zhao og den følger den her husløse kvinde Føn, der må bo i sin camper og rejse rundt i USA efter meget dårligt arbejde bare for at overleve. Jeg kan kun anbefale filmen. Se den. Den er fremragende. Dagens program var lavet af mig, din værten Anna Mogensen, og jeg fik hjælp i dag af Steffen Klint og Katinka Pol. Du kan skrive til mig på litteratursnablag altså litteratursnablag Næste uge skal det handle om en vanvittig Basile, der graver ånden ud af Europa. Eurobasilen. Vi hører